0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas principais plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti e hoje vocês ficam comigo em mais uma edição que tem bastante repercussão do que aconteceu ontem no primeiro dia do Brasil Wind Power. A gente também conversou com executivos, acompanhou os painéis, então tem alguns anúncios importantes e também tem repercussão do setor solar, fotovoltaico a anel divulgou a expansão da capacidade em agosto e no acumulado do ano então tem bastante dado interessante para a gente comentar por aqui vamos começar pela grande notícia de ontem né podemos dizer assim no é, evento no Brasil Wind Power o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira participou do painel de abertura e durante o painel ele firmou um compromisso, a gente pode dizer assim, com governadores e com os geradores que ali estavam de postergar os subsídios, né, os descontos no fio para os geradores é, de renováveis no Nordeste para concatenar, né, casar ali com o prazo da expansão da transmissão na região. Então, o, o ministro firmou né, esse compromisso, disse para jornalistas depois que essa postergação dos subsídios, ela é necessária, separando ali o que ele falou de joio do trigo, tem empreendedores que realmente chegaram e não conseguiram esse acesso, então merecem essa postergação, que inicialmente está sendo tratada como 36 meses, mas não tem aí uma data fechada. E também essa postergação aconteceria no âmbito da Lei Geral da Energia. Essa Lei Geral da Energia que a gente ouviu pela primeira vez numa sessão da Câmara dos Deputados, em que o ministro né, estava lá prestando alguns esclarecimentos sobre é, conta de luz, né, as tarifas mais elevadas e também questões da margem equatorial. Só que durante a sessão né, da Câmara dos Deputados, o ministro disse que essa Lei Geral da Energia vai privilegiar os consumidores com o corte de encargos da CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético. Então, ontem, né, esse compromisso que ele, que ele comentou com os com os geradores e os governadores presentes no evento, estava né? lá é, o Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, e a Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, esse com, compromisso ficou um pouco contraditório, porque como que você aumenta um, um subsídio, então posterga ele dentro da conta de desenvolvimento energético, ao mesmo tempo que você fala que vai com, cortar os encargos e privilegiar o consumidor. Bom, a gente conversou com alguns executivos né, ali e realmente essa questão ficou clara né essa, essa contradição também ficou clara para eles mas claro que se isso acontecer vai ser muito positivo para quem está na região, para os geradores da região. Então é, o, o que os executivos né depois dessa fala do ministro comentaram é que sabem que isso é uma coisa que não acontece do dia para a noite então o ministro prometeu que essa lei geral vai ser apresentada em breve e depois passa pelo Congresso. Então, é uma questão de política pública que leva um tempo aí para discussão e aprovação. Então... Os executivos, os empreendedores que estavam no Brasil Ind Power viram isso de uma forma mu muito positiva, mas sem contar muito já com isso nos próximos é, meses e anos, enfim, então eles estão avaliando isso como algo que se chegar é bem-vindo. O orçamento da CDE, vamos lembrar, né, de 2022 para 2023, ele teve um aumento de 9% nas despesas ali, nos custos que são alocados. Então, ele passou para quase 35 bilhões. E as maiores rúbricas, né, as maiores fatias da CDE são, é, principalmente, em relação à conta de combustíveis fósseis, né, a CCC, que é, representa 35% desses quase 35 bilhões. Depois vem os subsídios às fontes incentivadas, que responde por 29%. E a tarifa social de baixa renda, que responde por 16%. Então a gente fica aguardando como é que isso deve ocorrer né, nos próximos meses e como essa lei geral da energia vai ser apresentada, quais os encargos vão ser cortados e como que essa postergação do desconto no fio, no desconto da tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição deve ser apresentada. E falando né, nos estados, ontem Jerônimo Rodrigues e Fátima Bezerra estavam por lá e o governo do Rio Grande do Norte assinou dois memorandos de entendimento durante o evento para offshore um foi com a Ocean Winds mais focado ali em operação e manutenção em serviços para eólico offshore e o outro com anel energia para estudos, né, os dois, no Porto Indústria Verde, que é um porto que vem sendo comentado né? desde o ano passado também pela governadora, pelo ex-senador Jean-Paul Prats, que também é do Rio Grande do Norte. E esse porto agora já tem uma localização, vai ficar na cidade de Caiçara do Norte, que também fica no litoral norte do estado. Bom, segundo a governadora, Hoje o Nordeste tem 140 bilhões em investimentos para fontes renováveis e apenas o Rio Grande do Norte tem 30 bilhões em investimentos para renováveis para serem desenvolvidos nos próximos anos. Essa carteira, podemos dizer assim, de investimentos que o Rio Grande do Norte tem pode, é, vai possibilitar que o Estado salte de 8,4 gigawatts de capacidade instalada de eólica onshore para 13 gigawatts até 2026. Então, tem bastante coisa para acontecer no Rio Grande do Norte, que hoje libera, lidera a capacidade instalada onshore é, do país de eólica. Bom, ainda segundo a governadora, o estado tem feito a lição de casa e prova disso, né, é que a gente comentou aqui no minuto foi o próprio estudo para escoamento das eólicas offshore que já foi pro, já está pronto e identificou 11 linhas ali 11 regiões para fazer esse escoamento com 40% sendo é, interligado diretamente ao sistema interligado nacional e mais um destaque interessante de ontem, né, do Brasil Wind Power, é que a gente conversou com a AS Brasil, com o presidente, o Rogério Jorge, e ele comentou que agora, né, com o Parque Eólico Tucano um, entrando em operação, é, sendo inaugurado em outubro, e depois Cajuína 1 e Cajuína 2 para 2024, a partir de 2024... A AS Brasil vai ver a receita entrando, né? Ela não vai ter mais dívidas ali desses parques e vai conseguir ver essa monetização dos contratos que foram vendidos já, são diversos, né? Tem a Microsoft, tem a Ferbrasa, então tem alguns clientes, Alcoa também, então já tem alguns clientes que vão conseguir dar o retorno desses investimentos. E outro ponto é que a AS Brasil só vai construir um parque se ele tiver com um contrato vendido e esses contratos né a, a empresa tem um pipeline de quase 740 megawatts, 739 sendo mais precisa é, é, isso vai, só vai ser construído com com PPAs sendo firmados né então ali estaria uma nova fase de Cajuína 2 ou um, um cajuína 3 e a empresa vê que para 2027 deve acontecer uma normalização dos contratos Hoje ela tem proposta, ela disse 20 a 30 cotações aí é, para fechar esses 39 megawatts do, da expansão de Cajuína, é, que só vai ser construída se for vendida, ela tem isso acontecendo, mas é, o que ela vê? Que com a sobreoferta de energia e também com a questão do PLD no piso, né? Ali é, preço da energia mais baixo, então é, o. O, os clientes devem fechar contratos agora para é, evitar exposições, riscos hidrológicos aí mais para frente e ver o preço dessa energia aumentar. Então, uma normalização dos contratos a partir de 2027. Para hoje no Brasil End Power, a grande expectativa é de um anúncio que, ela, que a Petrobras prometeu, que vão, é um anúncio que depois vai, ser, vai, ser, é, vai ter na sequência uma coletiva de imprensa com o presidente Jean Paul Prats e também com o diretor de renováveis, o Maurício Tomaskin, é, para falar sobre investimentos que vão tornar a Petrobras a maior é, desenvolvedora de projetos eólicos offshore do Brasil. Bom, no aviso da coletiva que acontece no fim da tarde, a empresa destaca outros parceiros né, para esse anúncio, como a VEG e o Senai do Rio Grande do Norte. O presidente da Petrobras, a gente também já comentou aqui pelo minuto, já havia definido que as eólicas offshore são como um playmobil para a Petrobras que já opera em alto mar, com plataformas. né? Então, vamos ver o que vem disso. A Petrobras também recentemente anunciou que já tinha iniciado a medição, né? a instalação de sistemas de medição em plataformas é, para a eólica offshore num processo que deve durar três anos aí para coletar todos os dados. Bom, mas a gente também teve notícia fora do Brasil Wind Power, claro que o destaque ontem foi para o primeiro dia do evento, mas a Anel também divulgou os dados de expansão da nova capacidade solar de agosto e do acumulado é, do, do ano. Em agosto, as usinas solares alcançaram 10,4 gigawatts de capacidade instalada no Brasil, chegando a 5,7... 5,27% da potência otorgada total da matriz elétrica brasileira, né? Que já passou 190 gigawatts, e somente durante o mês de agosto, 15 usinas da fonte solar entraram em operação, totalizando 744 megawatts. Minas Gerais é o estado líder aí nessa expansão. É da geração centralizada solar fotovoltaica com 3,6 gigawatts e depois também ultrapassam. 1 gigawatt os estados da Bahia que supera dois e o do Piauí com 1,5 gigawatts quando a gente fala dos sistemas de micro e mini geração distribuída a anel contabiliza 23,5 gigawatts de potência e aí tem sempre uma briga né São Paulo e Minas Gerais um, ultra, um ultrapassando o outro a cada mês e agora São Paulo assumiu a liderança da micro e mini GD é, ele está com 3,2 gigawatts de capacidade instalada nesses sistemas e Minas Gerais está com 3,1 e o Rio Grande do Sul com 2,4. Então, e se a gente é, computar, né, calcular a expansão durante 2023, foram adicionados 5,3 gigawatts de nova capacidade de sistemas de geração distribuída bom e na agenda do dia a gente vai ficar aqui acompanhando o Brasil Ind Power também tem evento lá fora, na Universidade de Colômbia, o Brasil Climate Summit, que vai contar com executivos da Raizen, da Siemens Energy, ex-banqueiros aqui brasileiros também. E hoje também acontece o 2W Day, com as expectativas né, e os negócios da companhia. Muita co coisa acontecendo no setor e você fica por dentro de tudo aqui na Mega Watch. Fique ligado que tem notícia durante todo o dia. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.